1: Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María.
2: Un saludo de Manuel Varela,
1: Jorge Francisco Ruiz Jiménez
2: y desde el control de sonido Luis Galvez. En
1: el programa de hoy recuperamos el esquema habitual con sus secciones sobre el apóstol, las peregrinaciones en general y de hoy símbolos de astronomía jacobea noticias. Como invitado tendremos a José María Núñez, delegado de la Agencia Tributaria. Y en la parte musical escucharemos algunos temas del disco A la Puerta del Paraíso, que acaba de publicar la Catedral de Santiago. Se trata del primer registro sonoro de la Escolanía Ángeles de Compostela, de la Catedral Compostelana. A la Escolanía la escucharemos más adelante, porque ahora vamos a seguir con el estilo musical de la cabecera de este programa. La canción... La mina, no corras, es un tema de surf, estilo que casi automáticamente asociamos con algún grupo estadounidense. Pero en España también hay intérpretes del surf, como os morcegos.
3: ...ha merecido la pena el esfuerzo físico que he hecho hoy... ...por el rato tan bonito que he vivido con vosotros... ...soy feliz, haciendo felices a todos los que encuentro en el camino... ...hay momentos en el camino que el cansancio de mi cuerpo me dice basta... ...me pido el correspondiente descanso... ...hago una parada para que este cansancio pasajero me deje seguir andando... ...me cargo la mochila y continúo andando... ...descubriendo nuevos lugares en cada recodo, en cada esquina... ...en los valles, en las montañas y en las gentes del camino... Un caudal de nuevas sensaciones me hace sentir feliz a cada paso que daba, dando lugar a nuevas realidades para sentirme plenamente integrado en estos caminos. En algunos de los pueblos que he conocido, que han dejado en mí un grato recuerdo, sus gentes me han dado más de una lección de lo que es querer su pueblo por encima de todo, respetando la opinión de los que vamos de fuera. He recabado toda la información posible de todos esos pueblos que me han recibido con los brazos abiertos, sin importarles de dónde venía. Nunca me he sentido en ellos como un forastero, sino todo lo contrario. Me he sentido plenamente integrado con ellos. Siempre he tenido de ellos su apoyo en mis dudas, siempre unas palabras amables, de cariño. Me han ofrecido todo lo que podían darme para que me siento uno más de ellos. He encontrado otros peregrinos que andaban mucho más que yo. Me he tenido que adaptar a sus pasos realizando un esfuerzo físico considerable. Por el contrario, eso ha merecido la pena, por lo bien que lo he pasado con ellos. Me han llenado de energía positiva, que ha llenado el depósito para muchas jornadas de las que me esperan para poder acabar esta gran aventura en la que me he embarcado. He visto a mucha gente recorriendo el camino que van ayudando a todos esos peregrinos, que se van encontrando en esas interminables etapas que se hacen eternas por la monotonía del día a día. Son esas personas que por cada polo de su piel van soltando felicidad, para que otros tengan las mismas sensaciones que las que ellos tienen cuando recorren el camino. En el camino nunca se siente uno solo, aunque recorra kilómetros y kilómetros tú solo. Siempre en tu mente tendrás esas personas que aunque físicamente no estén contigo, siempre las tendrás en tu corazón. Te van a ayudar a que estas cuestas tan espinadas las hagas con el mínimo esfuerzo posible. Sabrás que cuando tus fuerzas fraquean esas personas que te acompañan en tu corazón, te van a ayudar a recuperar esas fuerzas que te faltan para completar esos días que por una cosa u otra se hacen difíciles de acabar. Gracias a todos esos peregrinos que con sus pequeñas ayudas, sus palabras de aliento, que en cada etapa te vas encontrando, que no les importa ayudarte todo el tiempo que tú lo necesites. No les importa tener que desandar el camino que ya han hecho para ayudarte. Bienaventurado eres peregrino si tu mochila se va vaciando de cosas y tu corazón no sabe por dónde colgar tantas emociones. El que busca un amigo sin defectos queda sin amigos. El verdadero amigo es aquel que a pesar de saber cómo eres te quiere.
0: en la estacada me dejas, santo de la barba dorada, pues siempre tan amado, al celebrar tu memoria, señor Santiago, las selvas conmoviera. Santiago, testaferro desdichado, descansaba en su pazo Carlos el de Aquisgrán, santo bendito de las conchas, erguida furiosa traza caballeresca, hijo de la oscura yafa, nuestro santo patrón, señor Santiago. Si yo fuese pescador e hiciese romería, señor Santiago el Mayor, en tu año jacobeo a mis co buenos compañeros, cuando aquel buen padre, un caballo de nieve los cielos eléctricos cruza, en el mismo feliz día, hijo del trueno, mártir de una idea.
1: Antonio González García, especialista en el Nuevo Testamento.
4: Si miramos el grupo de Jesús
1: y lo cuantificamos,
4: pues no es fácil, ¿no? Lo más que dice Lucas en un momento dado es que habla de 72 que nos mandó a predicar. Parece mucho, incluso 72 es un número bastante simbólico, eso ya viene de los 70 y la atracción de los 70, 6 por trigo. Pero bueno, dejemos eso. De hecho, el grupo que seguía a Jesús normalmente debía ser un grupo de veinte, 20, veintitantos, 20 30 eh, ¿Quién había en ese grupo? Pues mucho de todo, ¿no? Había los ocasionales del momento, que le seguían aquel día por cómo hablaba, por lo que decía, por enfermos que había curado, por algunas cosas así que habían llamado la atención en aquel pueblo, en aquella comarca. Había otros ocasionales que le seguían durante algún tiempo más, por ejemplo si era su zona y le seguían en esa zona y, y se entusiasmaban con él pero luego, por un motivo o por otro por el trabajo por fuera, se volvían a sus casas que siguieran a Jesús constantemente, no de forma ocasional pues eso veinte, 20, veintitantos, 20 treinta discípulos, mujeres y hombres lo de las mujeres hay que resaltarlo de una manera especial porque no pintaban en aquella sociedad, no podían seguir es más, las leyes, las costumbres y las leyes concretamente, pues prohibían a un buen rabino, un hombre de, de diríamos, de saber teológico judío, le prohibían hablar con una mujer por la calle. Entonces pues se cuenta como un hombre de piedad que le paró a su mujer y le debió preguntar qué hacía de comer o que le diera dinero, que el chico estaba mal. Y siguió adelante, no le ha habido caso. Y se cuenta que eso era llevar mujeres en el grupo, Lucas 8 habla de mujeres en el grupo y dice que le servían con sus bienes que venían desde Galilea y efectivamente estaban al pie de la cruz le siguieron mujeres esto era suficiente para descalificar el grupo para que la gente bien pensante y de, su, y, y de las autoridades eso no vale nada eso. ahora dentro de este grupo ocasionales, momentáneos, etc. había seguidores estables y dentro de los seguidores estables hubo un grupo de doce ese grupo de doce, cuyos nombres conocemos, están en los tres evangelios, y en el libro de los hechos. Eh, Juan no tiene lista, pero habla de los doce, sí. ese grupo de doce era un grupo muy importante. Era un grupo escogido por el mismo Jesús, pertenece a la historia de Jesús. Y eso se nota en que a partir de ahí no hubo más grupos de doce. De tal manera que el grupo era un grupo institucional hecho por Jesús expresamente. ¿Y por qué hecho por Jesús expresamente y por qué el número doce? eso viene de muy antiguo porque era el número del pueblo o sea, desde los tiempos del éxodo inmediatamente por el éxodo las confederaciones de tribus se hacían con el número 6 y con el número 12 esto era porque no había estado no había monarquía entonces todavía y entonces había que servir a los intereses comunes una tribu por mes o por dos meses si la confederación era de 6 por eso leemos el Génesis y nos damos cuenta de que Saúl tiene 12 hijos, o sea, 12 tribus, Ismael tiene 12 hijos, 12 tribus, son confederaciones, y Jacob tiene 12 hijos, o sea, 12 tribus de Israel. Entonces el número 12 quedó como el número del pueblo, representaba a todo el pueblo de Dios. Cuando Jesús elige 12, quiere hacer una representación del pueblo de Dios. Y decimos, ¿y por qué? Jesús quiso hacer una nueva representación de un nuevo pueblo de Dios poner las bases de un nuevo pueblo de Dios. Algo así como diciendo el pueblo de Dios, que nos viene desde siempre, que el que habla todo el mundo, no entiende a Dios, lleva sus normas, sus caminos, pero está fuera de lo que Dios quiere. Va a haber un nuevo pueblo de Dios. Y esto lo dice a su manera, los evangelios cuando les dice a los apóstoles, vosotros os sentaréis a juzgar las doce tribus de Israel. Juzgar las doce tribus de Israel no es sentarse allí y poner sentencias juzgar es decir dónde está lo auténtico cómo tiene que ser cuál es el comportamiento que Dios quiere rechazar y denunciar los comportamientos que no son eso es juzgar las tribus entonces los 12 van a ser el, el punto clave genuino por el cual se van a ir construyendo el nuevo Israel y se va a juzgar la, el antiguo Israel las doce tribus por eso cuando muere Judas cuando Judas desaparece violentamente ...entonces sienten la necesidad de elegir uno más... ...¿por qué no se quedan con 11 ...no, hay que reconstruir el número 12 ...¿y cómo se reconstruye el número 12 ...pues mirando quién tiene cualidades... ...para entrar en el, en el grupo de los 12 ...y es que estuviera con Jesús siempre... ...desde el bautismo de Juan... ...hasta el momento que fue llevado entre nosotros... ...hasta la, la desaparición de Jesús... ...y había dos... ...se presentaron dos candidatos... ...dice el libro de los hechos en el capítulo 1 ...José Bernabé y Matías... Pero no pueden entrar los dos, porque el número 12 es el número 12, no son 13. Y entonces elige y va a entrar Matías, no. Pero uh, hay, que, hay que reconstruirlo. ¿Por qué? Porque lo hizo Jesús. Pero a partir de ahí, de esa generación primera, que estuvo con Jesús y que fueron los 12, no habrá más elección de 12 ya expresamente, no. Un número importantísimo, o sea, decisivo. Cuando Marcos. Habla de por qué este número 12, pues habla de, de tres de razones, ¿no? Para enviarlos a predicar, o sea, ellos iban a ser la base del mensaje, para que estuviesen con él, ellos iban a ser los de la estabilidad, los de la perseverancia, a pesar de los fallos, pero los iban a, a diríamos, a continuar concretamente y siempre ese seguimiento de Jesús, a pesar de los fallos, el de Judas, ¿no? Y para que representase el nuevo Israel.
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Juan Carlos Llamazares nos da nuevas indicaciones sobre lo que supone peregrinar.
5: Un motivo capital para la peregrinación es el deseo de encontrar a Dios más claramente que de ordinario. Otros motivos son la súplica de deseos concretos, la esperanza de iluminación y fortalecimiento espiritual, y la confianza de ser curados en el lugar de la peregrinación muchos emprenden una peregrinación porque desean espiar sus pecados o los de otros y proponerse un nuevo comienzo para los cristianos todo lugar de peregrinación es también símbolo de la Jerusalén celestial de la llegada definitiva a la casa de Dios cuando después de largos días de peregrinación se llega al lugar santo recibidos por la imagen milagrosa y por los cantos típicos del lugar se abarrunta algo de lo que significa llegar para siempre estar para siempre en casa descansar, estar con Dios en el lugar santo recibido en la multitud de tantas personas que han encontrado su destino en Dios necesitamos la experiencia de haber llegado para ponernos en camino una y otra vez si consideramos las diversas expresiones de la Sagrada Escritura en las que aparece ir y caminar descubrimos que en el uso de la palabra una comprensión muy determinada incluso quizás una correcta teología en primer lugar hay muchas expresiones que manifiestan actitudes como las que debemos caminar debemos caminar en la ley del Señor, ir por los caminos del Señor. En lugar de en pecado, debemos caminar en la luz. Debemos caminar en humildad ante nuestro Dios, o como dice San Pablo, en la novedad de la vida, en el amor, en la fe, en el espíritu y en la verdad, como expresa la carta de San Juan. Dios nos dice que también Él quiere caminar con los hombres. En medio de vosotros quiero caminar, quiero ser vuestro Dios y vosotros mi pueblo. Yo el Señor, vuestro Dios, que os ha sacado de Egipto para que no seáis esclavos por más tiempo. Yo rompí las varas de vuestro yugo y os dejé ir en actitud erguida. Para los israelitas, ir acompañados por Dios era una imagen de su liberación. No solamente Dios va con nosotros y nosotros vamos con Dios. La Sagrada Escritura habla también con frecuencia de que los hombres caminan juntos. Ir con el otro es un signo de solidaridad, de estar con él. Así el eclesiástico dice que debemos ir con los que lloran. Cuando voy con el otro, me hago uno con él. Experimento comunión con él. Caminar juntos une. La experiencia de la misma fatiga, el compartir el mismo esfuerzo corporal, crea es un requisito para hacerse uno también con el corazón del otro. Quien está en camino, está de más abierto para el otro. Se unirá con él. ¿Hacia de dónde va nuestro camino? A la casa del Señor, al Padre. El peregrino ora en el camino hacia Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!
6: ¡Qué alegría!
1: Como invitado tenemos a José María Núñez.
7: El invitado de hoy en el programa es José María Núñez Pérez, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cebreiro. También desempeña el cargo de delegado de la Agencia Tributaria. En función de este cargo, pues conoce la fiscalidad, así que la primera cuestión va a ser esta, ¿no? La fiscalidad en el Camino de
8: Santiago. Bueno, más que la, la fiscalidad en el Camino de Santiago, como historia porque eh, el peregrino que sí en la Edad Media tuvo un cierto estatuto jurídico y tenía un tratamiento eh, singular y personal y subjetivo, Actualmente no hay un estatuto que trate de diferente modo a un peregrino que a un viandante de cualquier otra ruta o cualquier residente o sujeto a la tributación española. Si bien es verdad que hay consideraciones, normalmente en los acontecimientos de declarado Xacobeu, año santo Xacobeu, y ahí la legislación, el Estado sí tiene en cuenta el hecho peregrinario y decreta un tratamiento específico para esos acontecimientos sacoveos. En cuanto a la Edad Media, a mí me gusta mucho porque la historia, que es tan extraordinaria, el primer camino de, de comunicación de europeo, después del Imperio Romano, no hay otro camino que sea tan internacional en Europa como el Camino de Santiago, que curiosamente ha utilizado las vías romanas o de otra eh, índole ...para circular hacia Santiago. Eh, cabe señalar que aparte de las alcabalas... ...y las figuras de las gabelas... ...y el chapín de la reina, la moneda forera... ...todo el acervo de tributación que existía... ...o que existía en la Edad Media... ...al Camino de Santiago sí hay figuras que le afectan... ...y una de ellas es el famoso y conocidísimo... ...Voto de Santiago. Ramiro I en el año 834... Promete al apóstol, al vencer en clavijo, un pago anual de una cuota de cereal de la corona de Castilla. En el año 1486, los reyes católicos, para financiar el hostal, llamado de los reyes católicos, decretan que este voto, este tributo, sea dedicado para tal fin. El cabildo, catedralicio, protesta y tiene que mediar el papado, para hacer una transacción yo creo que justa y fue un tercio de ese voto iría efectivamente para la financiación del Hostal de los Reyes Católicos, un tercio para la capilla de música de la Catedral y otro tercio para el propio Cabildo. Aparte de esta figura tributaria que es el, el voto, hay otra figura tributaria que sí le afecta personal y directamente al peregrino que hace el camino. La figura del portazgo. El portazgo que no solamente es eh, para el paso de los puentes, sino también para vadear en barca cuando hay que sortear un caudal de un, del río que fuere, ¿no? Existen algunos muy conocidos, por ejemplo, el de Autares, en Vega de Valcarce, que tenía antes en la portela otro mm, mini portátil o, o, o anterior, para que los peregrinos que no discurriesen siguiendo el cauce exacto o la proximidad del Valcarce pudiesen desviarse por Balboa o pudiesen desviarse por San Julián. ...una aldea que está en las proximidades de la portela. El propio Miguel de Cervantes... ...que era también gran conocedor de la recaudación... ...pues él establece un diálogo con Don Quijote... ...que le comenta a Sancho Panza... ...dice que el caballero andante pagó pecho... ...al cabal a Chapín de la Reina... ...moneda forera por con barca... ...o sea que estos eh, impuestos eh, perduraron el tiempo... Y como denota el, 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 el famosísimo escritor Miguel de Cervantes. Se cobraba, por supuesto, en donde existía ese puente o donde había que vadear en, en barca, y eh, los peregrinos estaban siempre exentos. Era por eso está la exención subjetivamente considerada. Pero a veces los portadgueros desoían esta exención. Y o bien por desconfiar de que fuesen peregrinos, porque podrían también ser los propios mercaderes los que invocasen esta condición. Entonces, a veces, no se cumplía con todo el rigor. Fue ejercido por monasterios y algunas veces por los propios templarios. Y que se sepa, existían los de autares y existía también en Porto Marín y en Melide. En este caso ejercido por monasterios, eran los que tenían el derecho de cobrar esos impuestos. En la zona vasconar Barra también y después ya entraríamos en lo que serían las exenciones propias de los peregrinos. Así podemos decir, por ejemplo, y este, esta documentación está toda ella reflejada, constatada y acreditada en la guía de Vázquez de Parga, La Carra y Uría, Sancho Ramírez, el rey de Navarra y Aragón, ordena que no se cobren los portazgos de las rutas que atraviesan su reino, de los peregrinos que producían de las rutas, de los puntos de partida o de confluencia más significados, Orleans, Beseley y Lepuy y, por supuesto, del camino ostense por Por. El Reino de León también, Alfonso IX, que fue un gran defensor del camino, en el fue otorgado en el año 1206, instala una especie de paz fiscal disponiendo que los que anden caminos en peregrinos pasen en paz sin pagar tributos. También una alta consideración. Y aparte, también se beneficiaba, los monarcas concedían eh, tratamiento de favor o beneficios fiscales. ...para instituciones, alberguerías y monasterios... ...que se dedicasen al cuidado de los peregrinos. Por ejemplo, Fernando IV en el año 1186... ...exime de moneda y foro al hospital de Cebreiro... ...porque en Cebreiro había hospital, había cenobio... ...y había hospedería, o sea, las tres atenciones. La encomienda de, de la orden de San Juan de Puerto Marín... ...fue favorecida con un privilegio otorgado por Enrique IV haciéndole merced de seis cornados, moneda medieval de cobre y plata, en lugar de cuatro que hasta entonces cobraban los comendadores deportados por bestias y mercaderías. En Orio, los reyes católicos, otra vez, conceden eh, también una exención a los peregrinos para el paso por barca. Y dice textualmente que pobres y peregrinos ordenaba, no se exigiese cosa alguna. Y tanto acontece en San Martín de Villamorientes de Picos, que está cerca de Mondoñedo. Juan I concede un privilegio en el año 1382, eximiendo de tributos a los frailes del monasterio. donde se acogen muchos peregrinos. O sea que los monarcas, lo que era el Estado organizado de entonces en la Edad Media, podemos decir que sí tuvo en consideración el hecho peregrinario y procuró favorecer en lo posible a los peregrinos. Actualmente, como decía, las leyes estatales normalmente se articula a través de las leyes de presupuestos una eh, disposición para conceder a las entidades que promocionen el camino de Santiago un descuento en el impuesto sobre la renta que sería de los gastos dedicados a esta promoción, un 15% en la cuota, y también una consideración de mecenazgo prioritario para las donaciones que estas empresas hagan a un consorcio y a entidades que se encargan de la promoción de actividades del Camino de Santiago en esos años xacodeos. Aquí el descuento es mayor, sería un 30% en el impuesto sobre la renta, tanto de la renta nacional como la renta de no residentes, los que operen aquí a través de establecimiento permanente, y eh, el 40% en el impuesto sobre sociedades. Este es lo que cabe resaltar de la fiscalidad en, en el camino. Y en todo lo demás, el camino pues, es un, un lugar por donde pasan nacionales extranjeros de toda índole. Y los impuestos sobre el consumo, háblese de IVA o de cualquier otro, sobre no digamos del, del gasoil, porque los peregrinos no gastan, pero sí de los otros pues no tienen ningún beneficio fiscal y la mayor parte de la doctrina de los juristas que a la tributación se dedican entienden que no hay fundamento para eso, si bien el tratarlos en lo mejor posible y con toda la, la cortesía que se merecen y todo lo grandemente que se pueda. Si nos quieres
2: escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de
1: Flying es una obra compuesta por Alan Simon y está hecha bajo las reglas del contrapunto. Tres melodías totalmente diferentes, pero que suenan armoniosamente cuando se cantan simultáneamente.
9: Fray Francisco Miramontes para muchos la conmemoración de este aniversario nos sirve para actualizar nuestro compromiso con los pobres y la mejor manera de hacerlo es estar con ellos, que eran los preferidos de San Francisco. Nosotros nos centraremos en los aspectos sociales y religiosos. No hay mejor lugar para ser franciscano que el camino, donde todos los tesoros son cargas que el peregrino desea abandonar, donde la mayor seguridad es la fraternidad compartida, incluso con desconocidos. Nos consideramos llamados a ser sal y luz, pero aún más a vivir nuestra vocación como peregrinos. La peregrinación es un medio del que se sirvió Dios desde los tiempos de Abraham para recuperar la fe de su pueblo, el amor de sus hijos, lejos de las seguridades y comodidades de la vida cotidiana, el camino el espíritu humano, al trascendental, a los verdaderos valores, a lo que la verdad importa en esta vida.
1: A la sección símbolos del camino... ...María José López nos habla del símbolo de la cueva.
0: Es normal que el cuerpo de Santiago... ...se descubriera después de varios siglos de ocultamiento... ...en un lugar recóndito, escondido... ...como son las cuevas naturales. En la mitología de las culturas ancestrales... ...la cueva y la caverna... ...son el lugar de reuniones de divinidades... ...y será un referente normal... ...para acontecimientos extraordinarios... Quizá esté presente en este simbolismo la memoria y la imagen de la caverna prehistórica, donde las gentes vivían en la embocadura y los dioses están en el interior. Antro, lugar recóndito y sagrado, donde solo los chamanes, los brujos o los sacerdotes tienen acceso. De donde procede el espacio de Cella o Santa Santorum posterior. Las cuevas, donde aparece algo sagrado procedente de otros tiempos, se constituyen también en lugar sagrado y se conmemora edificando un espacio cultural o memoria. Lo sagrado como tal no existe en la tierra, abajo, sino arriba, pero se hace o se consagra por el hallazgo de algo que se manifiesta como sacro o se consagra. Este descubrimiento siempre se para animales, palomas, toros, niños, personas de bien, o por fenómenos extraordinarios como son las luces, las estrellas, o bien por vegetales, árboles viejos, bastones, lanzas que enraizan y florecen, o por la aparición de un objeto o piedra especial, como un meteorito, el ara del altar, un pilar, una columna, el hontanar de agua. Todos estos motivos determinan la consagración de un lugar, y la consiguiente edificación de un espacio cultural que muchas veces, si no se cambia, recibe el nombre. La cueva, gruta o caverna son lugares apropiados para establecer un lugar sagrado, porque en ella nacen los héroes, se ocultan armas o tesoros que es necesario redescubrir, trocándose en morada interior, donde se produce o habita lo luminoso, estación de lo sagrado. Los hallazgos de imágenes religiosas medievales utilizadas por anacoretas u ocultadas ante los peligros bélicos se producen casi siempre en cuevas y originan un nuevo culto en una cripta. Este es el origen de tantos santuarios marianos con imágenes negras debido al humo de la cueva, la humedad o el tiempo. En ocasiones se atribuye a la cueva el significado de ignorancia por la oscuridad propia del lugar, porque la luz está en el exterior. Es normal que la invención del cuerpo o reliquias de Santiago hubiera sido una cueva o un antro natural, donde se escondió el tesoro de las reliquias guardado en un arca o un cofre, ante posibles incursiones de enemigos en un periodo histórico complejo y cuyo lugar fuera olvidado por las siguientes generaciones. Su invención dará origen a la peregrinación jacobea.
6: Camarero, Señor, que hay para hoy.
1: Luis Miguel Galvez su sección Viandas en el camino nos habla de el vino y el camino de Santiago ya saben ustedes In Vino Veritas
2: La peregrinación es progresión esfuerzo, dificultad y sufrimiento y el vino es consuelo desde tiempos de los romanos y más aún en la Edad Media... ...cuando se desarrollaba la peregrinación a Santiago de Compostela... ...se decía... bonum vinum laetificat corominum. Para los cristianos, el vino es fruto del trabajo de los hombres... ...y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Los distintos caminos que se unen en Galicia... atraviesan zonas productoras de vino. Esto era más cierto en la Edad Media cuando la distinción entre las regiones vitícolas y las que no lo son... no era tan clara como ahora con nuestra agricultura regionalizada e industrial. Entonces se hacía vino, bueno o malo... en todos los lugares donde el clima permitía el crecimiento de la vid. Es decir, en todas las regiones de Europa atravesadas por las rutas jacobeas. Aún quedan señales de aquella coincidencia del vino y los caminos compostelanos... Los peregrinos que venían del norte y del este de Europa podían detenerse en Treveris, donde les esperaba un hospital que producía un vino blanco excelente. Actualmente, la firma Benignie Hospitien pone un peregrino en la etiqueta, y en el libro de cuentas del hospital consta que en 1462 había una viña en Riesling a orillas del Mosela. En el Palatinado, el pueblo de Bexheim produce el vino sendero de peregrinos y tanto en Suiza como en Austria es fácil encontrar Jakobswein y Pilsbeerwein vino de Santiago y vino de peregrinos asimismo también hay para los que beben cerveza Jacobs beer sobre todo en Múnich si los peregrinos descendían del Sacro Imperio al surco de Ródano llegaban a Borgoña donde las etiquetas del vino delataban hoy su paso por falta de tiempo no se ha podido explorar la memoria jacobea en la viticultura borgoñona y solo existen pocos testimonios uno de ellos, en Rulli, donde hay una finca llamada Santiago. El otro, en Montrachet, donde la etiqueta del vino Chevalier Montrachet, de la propiedad Le Fleb, tiene cuatro conchas de peregrino en el escudo, que está custodiado por dos gallos, tal vez una alusión a la leyenda de Santo Domingo. Los peregrinos que pasaban por Aquitania tenían muchos lugares para descansar, y han quedado numerosos vestigios, desde el castillo La Cruz de Santiago, en saint de blaye hasta el castillo de Santiago, segundo vino de una gran cosecha de Margot, cuyo nombre viene de una parcela de viña llamada, así pasando por el Saturné, donde Chateau Gomier recuerda la peregrinación, y donde Chateau Carbonier lleva en la etiqueta un grabado de un castillo sobre un fondo de concha de peregrinos. Jean-François Janoué, que es el vicepresidente de la Asociación Regional... ...de los Amigos de Santiago de Compostela, en Aquitania... ...negociante y propietario de viñas... ...ha hecho la mayor recopilación de testimonios... ...sobre el vino y el camino de esta región de Burdeos... ...el Castillo Lacroix, en Pomerol... ...del cual es propietario, fue una tapa del camino... ...y Jean-François y su esposa han hecho allí un refugio... ...para los peregrinos del siglo XX... ...una cruz de piedra levantada en el límite de la finca... ...recuerda el paso de peregrinos... ...y asegura la continuidad entre el pasado... ...el presente y el futuro... ...aquí en el siglo XX... ...los hospitalarios de San Juan de Jerusalén... ...establecieron un hospicio para albergar... ...a los que iban hacia Galicia... ...el edificio lamentablemente fue destruido... ...la tradición hospitalaria... ...se conserva en los hospitalarios de Pomerol... ...que con el impulso de Jean-François janec ...se esfuerzan en dar a conocer este vino... ...estos caballeros... ...que han sucedido a los hospitalarios tienen bordada en el hábito la cruz de Malta y la concha siguiendo su camino, viendo las cumbres cuando hacía buen tiempo los peregrinos llegaban a la viña de Madirán parece que contribuyeron a la buena reputación de este vino porque en 1975 la bodega cooperativa de 6 les dedicó una cuba en recuerdo a los peregrinos de Santiago de Compostela que desde el siglo XII han llevado lejos la fama del vino de Madirán
0: ...están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: La Escolanía Ángeles de Compostela... ...interpreta el archiconocido himno eucarístico... ...Tantum Ergo. El autor de esta obra, Juan Antonio Moreno Fuentes... ...nacido en Arenas de San Pedro, Ávila... ...fue alumno de Otaño y Prieto... ...maestro de capilla de las catedrales de Mallorca, Granada... ...Guadix y Lugo... En esta última, desde 1943, fue canónigo prefecto de música sagrada, autor de numerosas piezas musicales conservadas en su mayoría en el Archivo de Música de la Basílica Lucense. En las últimas semanas ha habido varios fallecimientos de personalidades relacionadas con el Camino de Santiago. Empezamos recordando a Henri Brincar, obispo de lepuy en belay
0: Nacido el 18 de noviembre de 1939 en Savenier, fue obispo de lepuy Puy-en-Belay en 1988. ...y estuvo a cargo de la coordinación de la pastoral... ...sobre los caminos de Santiago hasta el año 2012. Fue un miembro activo de la asociación Web Compostela... ...animando personalmente a peregrinos. Recalcaba la gracia de los caminos de Santiago... ...como caminos de oración y de conversión. Le gustaba acoger y bendecir a los peregrinos... ...al final de la misa del peregrino... ...de las 7 de la mañana en la catedral. Su dominio de numerosas lenguas extranjeras... ...le permitía decir una palabra a cada uno... Muchos peregrinos recuerdan con emoción estos instantes. En su libro, María y la Iglesia, Henri Brincard presenta a la Virgen María como madre y modelo de los peregrinos. María acompaña a cada fiel en su paso interior hacia el Padre. Más allá del paso concreto, somos invitados a andar con María hacia el que viene. Henri Brincard pedía la intercesión de la Virgen para que protegiese a los peregrinos que hacen el Camino de Santiago.
1: El Parlamento de la Comunidad Autónoma de Navarra lamentó hace unas semanas la pérdida de una de sus diputadas, María Victoria Arraiza. Y en la parroquia de San Miguel de Pamplona, el padre Juan Manuel Apesteguía, abad del monasterio de Leire, hacía en el funeral una homilía de la que extractamos una parte.
3: María Victoria ha querido creer y aceptar el amor de Dios. Para todos sus amigos creyentes es muy consolador el saberlo. María Victoria ha luchado para alargar su vida, así lo debía hacer, pero el esfuerzo de esa dura batalla no le ha obcecado. A la par que luchaba, ha sabido acoger a Dios, que le tendía su mano ofreciéndole su amistad y una nueva vida. Y ha recibido los sacramentos con tiempo, con lucidez, para abrirse a la paz que da el perdón de Dios y fortalece con la esperanza a la que Cristo nos invita. Una vez más ha sido muy inteligente, damos gracias a Dios por ello, damos gracias a Dios por María Victoria, por su valía humana, por su espíritu abierto y solidario. No son cumplidos funeral y última hora, inteligente, trabajadora, responsable, leal, lo fue siempre, desde niña, cabezona también, todo lo que le diga de su pasión por aprender y enseñar, de su tesón y de su incombustible vitalidad se quedará corto María Victoria era todo un carácter a veces hasta demasiado esta era su fuerza y su punto débil pero se hacía creer tal y como era sentía un gran amor a Navarra a la cultura, a la vivencia religiosa María Victoria además de ser sociable alegre y vital tenía también una interioridad una dimensión espiritual religiosa buscó dar un sentido último y verdadero a su vida fue una persona religiosa, a su estilo, a su paso, pero sinceramente, por eso lo fue encontrando gradualmente, en la fe y los valores cristianos, en la amistad, en el estudio y en el trabajo, en el camino de Santiago que recorrió y promovió con entusiasmo, en su actividad política que desempeñó con honradez y finalmente en su experiencia solidaria en Benin, con los alesianos que caló en su espíritu y lo orientó definitivamente.
1: María Victoria eh, era vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Otro fallecimiento que lamentar es el de sacerdote Santiago Francia Lorenzo.
7: Santiago Francia había nacido en Villasila de Valdavia en 1934 y se había doctorado en Teología por la Universidad de Navarra. En 1988 ingresó como académico en la institución Tello Tellez de Meneses. Fue deán y archivero mayor de la Catedral de Palencia. En el momento de su fallecimiento era canónico emérito de, de la Catedral de Palencia. Santiago Francia escribió numerosos trabajos de investigación y de catalogación documental. Sobresalen el catálogo de las actas capitulares del siglo XV, la obra titulada Aportación Palentina a la Gesta Indiana y publicaciones variadas en congresos y revistas especializadas. Sobre el Camino de Santiago escribió la obra de Itero de la Vega a San Nicolás del Real Camino. Santiago Francia también es autor de Hospital de San Antolín y San Bernabé, catálogo e inventario, que es una recopilación de la documentación existente, libros y otros documentos sobre esta institución que acogió a peregrinos. La grandeza de Santiago Francia como persona fue la de no haber vivido para sí, sino para Dios, para la Iglesia y para los demás. Como sacerdote fue un ministro de la Palabra, de la Eucaristía, de los sacramentos, de hacer el bien y de la compasión, misericordia y de la gracia de Dios. También se resalta su condición de orador y de predicador. Fue un ministro al servicio de la Palabra, un servidor de la Palabra y de Dios con sabiduría y con una dedicación especial. Otra de sus cualidades será la coherencia. Santiago Francia escribió, predicó y creyó lo que vivía, el testimonio de su vida. Fue coherente en su vida con lo que creía y predicaba. Santiago Francia transmitía con sencillez y sin complejos la espiritualidad del Opus Dei.
1: El periodista Carlos Mencos fue galardonado con el segundo premio Aymeric Picot, otorgado por la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago.
0: Carlos Mencos periodista, autor especializado en la ruta jacobea en Navarra y fundador de la editorial Buen Camino. La anterior edición del premio Aymeric Picot, que fue la primera, recayó en la profesora y especialista italiana Carmen Pugliese. Carlos Mencos vivió en su casa la efervescencia jacobea de finales de los años 80. Siendo su padre presidente de los Amigos del Camino de Santiago en Navarra... ...el teléfono familiar aparecía en todas las primeras guías... ...como referencia Jacobea en Pamplona... ...y con 12-13 años... ...atender a los peregrinos por teléfono... ...era tan normal en su casa como ir a comprar el pan. En 2003 peregrina por primera vez... ...por el Camino de Santiago del Norte... ...es tan poca la información que encuentra... ...y tantas las veces que se pierde... ...que como periodista que es... ...decidió escribir una guía para los futuros peregrinos... A partir de entonces, su unión al Camino de Santiago no deja de crecer publicando varias guías prácticas sobre el camino. Gestiona la página web de Los Amigos del Camino de Santiago en Navarra y en el año 2000 crea jacobeo.net, ante la ausencia de información actualizada en Internet. Desde su comienzo se convierte en el portal de referencia del Camino de Santiago, también crea www.mapacaminodesantiago.es, el grupo de Facebook más activo sobre el Camino de Santiago y el blog caminodelnorte.es. La vinculación con la ruta jacobea no es solo virtual. Las colaboraciones periodísticas se extienden por diversas publicaciones, desde Altair a la revista Peregrina. Además coordina la Estafeta Jacobea, revista de los amigos del Camino de Santiago en Navarra... ...y ha sido columnista de Peregrino, la revista de la Federación de Asociaciones Jacobeas de España. Por otra parte, ha participado en congresos diversos relacionados con las rutas jacobeas. Ha sido hospitalero en el albergue municipal de Pamplona y en el de la Orden de Malta de Cizur Menor... ...labor que recomienda vivamente a todos aquellos peregrinos que hayan recibido algo del Camino de Santiago por lo que se sientan agradecidos y quieran ayudar a que otros futuros peregrinos les ocurra lo mismo. Desde ya hace muchos años, jacobeo.net no ha dejado de ser la web de referencia en Internet y Carlos ya acumula varias guías publicadas sobre diversos trazados jacobeos. La segunda edición del premio Merit Picot... ...se ha otorgado en Navarra... ...ya que la intención es ir rotando el escenario... ...anualmente entre las provincias... ...de las ocho asociaciones de periodistas... ...que integran la Liga... ...Aragón, Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, ...León, Lugo y Santiago de Compostela.
1: Galicia pondrá en marcha un programa propio... ...de hospitaleros voluntarios extranjeros... ...para 15 de sus albergues.
3: Diversas asociaciones de amigos del Camino de Santiago... ...especialmente de carácter internacional solicitan la puesta en marcha de un programa de instancias de hospitaleros voluntarios en los albergues de la red pública de albergues de Galicia se trata de un programa experimental que se desarrollará en 15 de los albergues de la red pública de albergues del camino de Santiago que están dotados de cuatro específicos para hospitaleros el objetivo es mejorar la acogida a los peregrinos en esa amplia red de albergues públicos de Galicia conformada por 70 establecimientos con más de 3.000 plazas de alojamiento los hospitaleros voluntarios colaborarán con los albergueros en la hospitalidad a los peregrinos. No se trata de realizar funciones de mantenimiento del albergue, sino especialmente de acogida, compartir su experiencia, participar en sus inquietudes.
1: La Guardia Civil rescata 19 peregrinos desorientados por la nieve en las proximidades de la Laguna de Castilla.
7: Así es, miembros de la Guardia Civil del puesto de Villafranca del Bierzo rescataron el 4 de febrero a 19 peregrinos que se encontraban desorientados en el entorno de la Laguna de Castilla en el término municipal de Vega de Valcarce, en León. Los peregrinos fueron localizados ateridos de frío a causa de las bajas temperaturas registradas aquellos días cuando los agentes realizaban el servicio de vigilancia del estado de las carreteras y de las localidades debido al temporal de nieve. Entre las personas rescatadas se encontraban 13 menores de edad pertenecientes a un instituto de Andorra ...que realizaban el camino en compañía de sus dos tutores. También había tres ciudadanos coreanos... ...y una mujer sudafricana. Los peregrinos fueron trasladados... ...al albergue municipal de Villafranca del Bierzo donde fueron acogidos para pasar la noche.
1: Durante los meses de febrero y marzo se desarrolla el quinto ciclo de conferencias Camino de Santiago en Alcalá de Henares.
0: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago Complutense organiza en Alcalá de Henares del 6 de febrero al 27 de marzo del 2015 su quinto ciclo de conferencias Camino de Santiago Complutense. Se desarrollarán en el salón de actos de la Concejalía de Comercio, Casa de los Lizana, calle Victoria número 10, excepto la conferencia de clausura que se desarrollará en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal, Plaza de Palacio, según el programa siguiente. Viernes 27 de febrero, El Camino Real de Guadalupe, por Antonio Dávila Montero. Viernes 6 de marzo, El Camino de Santiago y la Caballería Española, por Enrique Domínguez Martínez Campos. Viernes 13 de marzo, Los Monasterios Jerónimos y los Caminos de Santiago, por Pilar Chías y Tomás Abad Balboa. Viernes 20 de marzo, Los Patronos de España, de los Santos Niños a Santiago, por Miguel Ángel López Roldán. Y por último, el viernes 28 de marzo, Santiago y los Santiaguistas en España, por Miguel Marchamalo Maín.
1: Queridos oyentes, hemos llegado al final de un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María.
7: Hasta dentro de 15 días.
1: Buenas noches y feliz andadura.